0: Next-Gen-MSP, gibt es das wirklich? Next-Gen-MSP wurde vor kurzem eine Entwicklungsstufe von Managed Service Providern in einem Vortrag genannt. Und dazu möchte ich euch einmal meine persönliche Meinung sagen und ihr dürft da jetzt durch. Zuerst die allgemeine Frage, gibt es wirkliche Evolutionsstufen, also Reifegrade von Managed Service Providern? Im Vortrag wurde nicht nur vom Next-Gen-MSP gesprochen, es wurde auch der Next-Gen-MSP 2.0 erwähnt. Und es gibt ja auch vermeintliche Stufenmodelle für IT-Services, warum vielleicht nicht auch für Managed Service Provider. In meiner Sicht sind solche Reifegradmodelle eine Darstellung von möglichen Entwicklungsstufen, die ziemlich pointiert etwas aufzeigen, aber für mich keine Handlungsanweisung darstellen. Das verab. Und sie verallgemeinern so stark, um überhaupt zu einer Aussage zu kommen, auch das macht die Ableitung für das eigene Unternehmen schwierig. Jedes Unternehmen steht für mich an einem individuellen Entwicklungspunkt und das ist auch gut so. Wichtig ist, die wesentlichen Trends bei Managed Services zu kennen und regelmäßig eine Anwendung fürs eigene Unternehmen zu prüfen. Herzlich Willkommen bei MSP Insights, dem Podcast für Systemhauschefs und Führungskräfte, die im Bereich Dienstleistung und Mensch Services profitabel wachsen wollen. Mein Name ist Olaf Kaiser und ich bin Partner und Berater in der Unternehmensberatung Ubega. Und jetzt viel Freude mit dem Inhalt. Nur weil es so häufig angesprochen wird, und wir uns als Branche immer noch etwas schwer damit tun, bei Managed Services vom Gleichen zu sprechen, möchte ich euch noch einmal eine kurze Begriffsklärung und Definition für Managed Services aus meiner Sicht im Vorab geben. Leitsatz 1. Nicht alles, was monatlich abgerechnet wird, ist ein Managed Service. Nehmen wir Softwaremiete. SaaS. Softwaremiete ist Handel mit monatlicher Abrechnung. Also wiederkehrender Umsatz, Englisch MRR, Monthly Recurring Revenue, aber für mich kein Managed Service eines Systemhauses. Der MRR ist bei mir also größer als der Managed Service Umsatz. Und ab wann ist jetzt etwas keine software miet mehr, sondern ein Managed Service und wo unterscheiden wir das? Oder ist auch O365 ein Managed Service, der nur nicht von uns, sondern eben von Microsoft, gemanagt wird. Und der wird ja auch betrieben, abgesichert und aktuell gehalten. Also wo fängt die Eigenleistung an, sodass etwas ein Managed Service wird? Wenn ich mehrere Lösungen bundle, ausrolle und automatisch aktualisiere, auch wenn das alles vollautomatisch läuft, schauen wir uns mal ein Beispiel an. Nehmen wir Backup. Wenn ich mir als Kunde also selbst Backup in einem... Portal, kaufe es, klicke, kurz einstelle, was gebackup werden soll und dann läuft jede Nacht mein Backup in die Cloud. Sonst passiert nichts. Ist das ein Managed Service? Wir haben keine Bündelung von Diensten, keine Zusatzleistung. Für mich ist das eine etwas konfigurierte Software, einmal konfiguriert, unabhängig davon, was sie macht. Das ist noch Miete, das ist noch Handel. Wenn ich jetzt aber Services dazuschalte, sodass zum Beispiel die Korrektheit der Sicherung nochmal speziell überprüft wird, Rücksicherungen getestet werden, dann ist das etwas, was die Grundsoftware nicht mehr bietet und ich als Service-Provider aufgebaut habe. Dann, mit diesem Mehr, biete ich einen Managed Service. Das können wir uns auch am Beispiel RMM anschauen. Wenn wir Agentsensoren, wie auch immer wir das nennen wollen, installieren und im Dashboard steht dann ein Zustand der Systeme und für diese Software zahle ich etwas, dann kann das auch der Kunde benutzen, dann ist das noch Handel. Wenn der Dienstleister aber das Dashboard überwacht, sich wirklich um die Konfiguration, um die Alarmeinstellung kümmert, informiert, vielleicht auch Dinge löst, dann wird daraus nicht nur eine Software mit Agenten, sondern ein gemanagter Service. Also, Leitsatz 1, nicht alles, was monatlich abgerechnet wird, ist ein Managed Service. Und Leitsatz 2, Managed Services steht für Erweiterung einer Lösung durch definierte, wiederkehrende Tätigkeiten, die nicht durch die Lösung selbst und den Hersteller geliefert werden. So zumindest meine Sicht. Das können dann zum einen die Installation, Updates, Funktionssicherstellung einer Lösung sein. Dann wird die Lösung nicht nur gehandelt, sie wird betrieben, wenn das das System ausmacht. Oder wenn eigene Leistungen ergänzt werden, wie zum Beispiel das Testen der Rücksicherung, das Einstellen von Alarmen. Oder man schaltet einen user help dazu und hilft bei Störungen. Spielt es dabei für den Managed Service eine Rolle, wenn die Leistung automatisiert ist oder sie von einem Menschen erbracht wird? Meine Meinung ist nein. Auch ein gutes Skript, das das Systemhaus dazu stellt, macht ein menschservice aus. Eine Differenzierung ziehe ich an der Linie, dass es das Systemhaus wirklich braucht, um die Leistung zu erbringen und sie nicht rein vom Hersteller kommt. Dann, in meiner Sicht, handele ich. Drittes Beispiel, neben Backup und rmm auch ganz aktuell Security. Wenn zum Beispiel ein Security-Hersteller ein Managed XDA anbietet und selber als Hersteller viel Dienstleistung in den Service packt, dann ist dieser Service für sich alleine stehend etwas, was ich handeln kann. Da habe ich einen Preis, dafür kaufe ich das ein und ich kann es meinem Kunden verkaufen. Da tue ich erstmal nichts weiter, wenn ich aber um diesen Managed XDR-Service etwas eigenes aufstelle, anbiete, kreiere, dann wird daraus mein Systemhaus Managed Service. Also Leitsatz 1, nicht alles, was monatlich abgerechnet wird, ist ein Managed Service. Leitsatz 2, Managed Service steht für Erweiterung einer Lösung durch definierte Wiederkehrende Tätigkeiten, die nicht durch die Lösung selbst und den Hersteller geliefert werden. Und letzte, Leitsatz 3, ein Managed Service hat einen Festpreis, habt ihr vermutlich, vermutet, ihr seid ja vom Fach. Also spielt es für einen Managed Service eine Rolle, wie er abgerechnet wird? Wenn ich die gleiche Helpdesk-Leistung in der gleichen definierten Güte und mit den gleichen SLA und Verträgen erbringe und der einzige Unterschied ist, ich rechne sie nach Aufwand ab, habe ich dann einen Managed Service? Meine Sicht, nein, weil ich eben nicht mehr den Nutzen dann bezahle, sondern die Arbeitszeit. Und das ist für mich die Differenzierung. Auch wenn die Leistung an sich inhaltlich klar als Service definiert ist. Ich hoffe, diese Leitsätze helfen euch auch in eurem Unternehmen bei der Begrifflichkeit Managed Service über das Gleiche zu sprechen. Das einmal vorab. Und jetzt zum Thema, gibt es Klare Entwicklungsstufen für Managed Service Provider. Wie ist es jetzt mit der These des Next-Gen MSP 2.0? Im Namen ist Next-Gen MSP 2.0 wirklich alles drin, was spannend klingt. Laut dem Vortragenden machten die folgenden drei Merkmale den Next-Gen MSP 2.0 aus. Erstens ein Self-Service für Dienstleistung, Zweitens ein Baukastensystem für Services und drittens Kompetenz im Bereich Multicloud. Ist das denn schlimm, wenn ihr euch fragt, haben wir das schon und ihr habt es nicht? Ich meine euch beruhigen zu können oder krass formuliert, in meinen Augen ist es egal, ob ihr jetzt diese drei Dinge tut oder sie zukünftig tut. Denn es gibt für mich nicht das eine Reifegrad-Modell oder das eine 360-Grad-Managed-Service-Konzept und dem folge ich dann und alles wird prima. Der eigene Erfolgsweg wird immer definiert durch eine meine wirksame Strategie, die meine eigenen Stärken und die für mich beste Zielgruppe in einem klaren Service-Nutzen-Versprechen zusammenführt und stimmig vereint. Und wenn wir jetzt doch mal nach allgemeingültigen Trends schauen möchten, dann ist es meiner Erfahrung noch gut, die Zielgruppen zu unterscheiden, denn es gibt unterschiedliche Erfolgsfaktoren und Trends nach Zielgruppen. Und wir unterscheiden jetzt mal in drei Zielgruppen, KMU, Mittelstand und Großunternehmen. Und schauen da mal rein. Zielgruppe A, KMU, ohne eigene IT oder mit sehr wenigen Admins. Der Ansprechpartner ist der Geschäftsführer. Wenn es einen Wettbewerb gibt, ist das ein bestehender Dienstleister. Und das Entscheidungskriterium ist im Wesentlichen die Zufriedenheit mit meiner Arbeit. Und was wird heute angeboten? So ein bisschen was wie das Amazon Prime Modell. Der Anbieter entscheidet regelmäßig, was ist drin im Managed Service und ergänzt die Leistung. Immer häufiger wird auch nach der Anzahl der User abgerechnet oder eher technisch orientiert, kommend aus den letzten Jahren nach anderen technischen Entitäten. Und was sind wichtige Trends, die zu beachten sind? Ich denke, auch schon so seit drei bis fünf Jahren sind es technisch betrachtet die gleichen Trends, nämlich Security und Cloud. Das ist nicht neu. Aber in meiner Wahrnehmung, in meiner Arbeit mit Systemhäusern liegt da noch viel vor uns, um im Bereich Security und Cloud wirklich wirksame, funktionierende, gute Managed Services für KMU aufzubauen. Und strategisch ist Fokussieren und Automatisieren das Thema. Ich glaube, es ist gut, im Zweifel auf Features zu verzichten und ein gutes System aus maximal wenigen Tools aufzubauen. Und das, was der Next-Gen MSP 2.0 macht, die drei Dinge von eben, spielen hier absehbar keine Rolle. Eine permanente Weiterentwicklung, permanente Schauen vielleicht nach spannenden neuen Services, die können noch kleinteilig sein. Das hilft und nicht Sprünge zwischen 1.0, 2.0 etc. aus einem allgemeinen Modell kommt. Zielgruppe B Mittelstand, vielleicht so zehn, fünf bis zehn interne ITler. Hier ist der Ansprechpartner der Hauptansprechpartner der IT-Leiter. Der Wettbewerb wird schon etwas größer und das Kernentscheidungskriterium ist wenig Stress für den IT-Leiter. Was wird angeboten? Jetzt kommen wir in den Bereich der Co-Managed it also Amazon Prime, viel reinpacken, Anzahl User nehmen, funktioniert hier vielleicht schwieriger. Denn ich muss ja schauen, welche Services macht bei meinem Kunden, und das kann unterschiedlich sein, die interne IT und was mache ich als MSP. Und was sind hier wichtige Themen, die für die Zukunft zu beachten sind? Das ist, wie gelingt es mir als MSP, meine technischen Kompetenzen, die ich im Unternehmen habe, zu echten Managed Services weiterzuentwickeln. Das ist die spannende Aufgabe, damit die Eigenleistung des Kunden durch möglichst wirksame Services von mir als Systemhaus ergänzt werden können. Die Aufgabe ist also, verallgemeinert ausgedrückt, bisherige Professional Services oder Consulting Services zu standardisierten Managed Services mit einer dauerhaft wertigen Leistung weiterzuentwickeln, die dann bei mehreren Kunden gleichartig erbracht werden kann. Zielgruppe C sind Großunternehmen. Hier sprecht ihr dann vermutlich nicht mit dem IT-Leiter alleine oder mit dem Geschäftsführer, sondern am Ende mit dem Einkauf. Der Wettbewerb ist hoch, hier spielen auch die Systemhaus-Tanker mit, die wir alle im Markt kennen. Und das Entscheidungskriterium ist dann leider doch häufig der Preis. Denn die Kernaufgabe des Einkaufs ist nichts anderes als die Optimierung des Preises. Und was wird da so angeboten? Häufig individuelle Services. Hier kommen wir viel stärker in den Bereich individueller Services oder eben Experten, die gestellt werden. Und es wird kundenseitig nach dem besten Mix aus Kompetenz und Preis geschaut. Am besten auch noch mit Branchen-Know-how. Und die Experten werden dann vielleicht über mittlerweile einen Providervertrag verkauft und auf nahezu wundersame Weise können das dann alle Beteiligten als Managed Service verbuchen. Was sind wichtige Themen für die Zukunft? Am ehesten hier noch die Next-Gen-MSP-Inhalte aus dem Vortrag. Wenn Multicloud relevant wird, dann hier bei größeren Unternehmen. Allerdings eher im Parallelbetrieb mehrerer Clouds und nicht als Alternativen für die gleiche Leistung mit einem theoretischen Brokerage-Nachpreis. Und bei Cloud-Services sind Baukastensysteme und Self-Services vermutlich hilfreich, wie im Vortrag genannt, um in eine gute Skalierung zu kommen und gleichbleibende Qualität zu liefern. Ob diese Standards und Trends auch in den Zielgruppen A und B in Zukunft wichtig sein werden, werden wir sehen, im Moment ist das für mich nicht der Fall. Und wenn es Stufen der Evolution gibt, reife gerade in Managed Services, dann schaut doch mal als Idee, ob ihr eure Weiterentwicklung in eurem IT-Unternehmen in Stufen darstellen kann. Das kann wirklich hilfreich sein. Kein allgemeines Modell, sondern euer spezifisches Stufenmodell in eurem Unternehmen. Das kann euch als Führung und den Mitarbeitern helfen den aktuellen Managed-Service-Stand, den ihr habt, den Weg dahin und die Zukunft besser zu verstehen. Denn ihr habt vielleicht wirklich mal einen Stand MSP 1.0, 2.0, 3.0 etc. gehabt, aber es ist euer 1.0, 2.0, 3.0. Und vielleicht stellt ihr euch jetzt die Frage, wie ihr eure Weiterentwicklung mit Managed-Services am besten angeht wenn ihr auch der Meinung seid, dass ein Kopieren bestehender Modelle nicht ausreichend ist. Und wenn ihr für euer Managed Service Wachstum eine objektive externe Meinung und realisierbare Impulse nutzen wollt, dann sprecht mich gerne auf meine Leistung des Systemhaus Audits an. Ihr profitiert beim Systemhaus Audit von Erfahrungswerten und Entwicklung vieler anderer Systemhäuser und erhaltet von mir eure individuelle Markteinschätzung und Ansätze für euer Wachstum. Kontaktiert mich sehr, sehr gerne auf den im Beitrag stehenden Wegen. Und damit wünsche ich euch viel Erfolg auf eurem Wachstumsweg mit Managed Services.